0: Radio Helsinki.
1: Radio Helsinki täällä, asfalttiketut, Nora Helsinki ja Samisäyden virta. Ollaan jolkoteltu studion lämpimään ja ulkona käykö lämmin? Ollaan siirrytty elokuun puolelle ja itse tänään on siis ensimmäinen päivä elokuuta. Kesä jatkuu vielä eikä me olla alettu vaihtaa vielä talviturkkiin. Vaan ollaan tällaisia pikkasen ulkoilleen ja päivettyneen näköisiä kesän temmelyksistä Samikin mä toivoin, että Sami olisi näyttänyt Landelta palatessaan vähän pöllähtäneltä, mutta ei siinä se ole ihan pressinä ja ihanana. Mä itse tosin oon ollut nukkumassa autossa aika paljon ja makuupussissa ja kampauski on vähän sen mukainen. Pitäisi pikkuhiljaa alkaa päivittelemaan taas tähän kaupunkielämään. Totani, mä oon yleensä aina kesällä vähän suojautunut auringolta ja, tai ainakin viime vuosina en ole enää niin maannut auringossa. Mutta tänä kesänä sitä ei ole ihan hirveästi tarvinnut myöskään vältellä. Mutta silti on ollut jotenkin ihan tosi ihana kesä ja ulkoilu tuntuu iholla. Me käydään tänään tosi hieno asian pari, nimittäin puhutaan sienestyksestä ja marjastuksesta. Meidän metsät Suomessa on täynnä antimia, joita kasvaa maastaan ihan ilman, että niitä tarvitsee mitenkään kasvatella, saatikka, viljellä. Tämä on maailman mittakaavassa todella ainutlaatuista ja erityisesti se, että ne on ihan meidän kaikkien saatavilla ja erittäin monipuolisen maukkaitakin vielä. Mun täytyy... Itse myöntää, että en ole ollut koskaan kauhean hyvä sienien syöjä nuorempana, mutta tällä vähän niin kuin iän tultuaan olen alkanut maistella kaikki, kaikki sieniruokia ja huomannut, että oikeasti kyllä ihan tykkäänkin niistä. Toki vielä aika pienellä skaalalla olen maistellut ja valmistellutkin, mutta ainakin noita tatteja, korvasieniä ja tietenkin kanttarelleen oon päässyt valmistamaan ja ne on ollut minusta tosi hyviä, mä olen itsekin onnistunut niiden valmistuksessa. Marjoja sitten taas olen syönyt ihan pienestä asti. Tosi paljon ja ihan kaikissa muodoissa. Ihan niin sellaisenaan ja kiisseleissä, marjakeitoissa, mehuissa, puuroissa. Tuota, niin rakasta marjoja, mutta haluaisin oppia aktiivisemmaksi poimijaksi itse, että vaan niin osta niitä valmiina pakattuna kaupasta tai toriltakin. Niin, mutta itse kävesin metsässä poimimassa. Ja siispä tänään meillä on täällä Martta-yhdistyksestä Martta-aktiivi Anne Lempinen kertomassa sienistä ja marjastuksesta ja miten me kaikki päästäisiin vähän tämän aiheen pariin. Öö, mutta ennen kuin me lähdetään sienimetsälle, niin öö, tulee vähän näitä me omia havaintoja tota, ja uutisia. Sami, eikö niin?
0: Joo, näin on. Äh, mulla on muutamia havaintoja Joo. ja nämä tulee, että sieltä mä olin mökkeilemässä mm. Keski-Suomessa Kuopiossa, joitain havaintoja samoin mitä ehkä aikaisemminkin, mutta kuovipellolla Kyhmyjoutsen uiskenteli yksin järvellä. Siitä tuli ehkä vähän semmoinen, että voi viitsi, oispa siinä nyt vähän enemmän seuraa siellä. Sorsa poikasineen, sitten mä näin palokärjen ruokailukoloja tuolla kuusen, siellä kuusen ihan siellä melkein ju- juurien kohdalla. Ja sit mä näin taas hiiren mökin sisällä, hmm. silkiuikkuja korppeja, sit mä näin sisiliskon paistattelemassa päivää ja tietty mustikoita, joista tänäänkin puhutaan enemmänkin sit vielä ja haarapääskyjä. Ja ne on semmoisia vikkeliä ja jotenkin eloisia.
1: Poi sulla oli nyt paljon havaintoja. Ihanaa. Hmm. Ja ihanaa, että hiiri näyttäytyy aina näissä havainnoissa. Me nähtiin, mutta hiiriä, kun me oltiin Alppipuistoissa käymässä. Ja rottia. Niin ja rottia, joo. Totta, ne villisteli aina jossain nyt, joo Mutta se oli kivaa, nyt oli mm-hmm. hoiskonpongalla. Mm-hmm. Ja mä olin tuossa Norjassa ja Pohjois-Suomessa käymässä Lapissa. Ja tota, me ajattelin kilpiservän kautta autolla sinne Suomen halki. Näin tosi paljon korppeja ja aika paljon poroja. Yksi yhden maakotkan ja ehkä joku seitsemän merikotkaissa pysyi laskuissa, koska me nähtiin niitä aika, aika moneen otteeseen. Sitten mä näin tällaisen ison kalan pääkallon, tai miksi sitä sanotaan, <laughs> jäämeren rannalla. Ja se oli sellainen joku 30 senttiä niiden niinku leukaloiden kohdalta. Ja tota, se oli aika jännä. Se oli siinä, en tiedä m- kenen jäljeltä, mutta tota noin, niin se oli sen hätkähdyttävä hetki. Sitten tietysti tosi paljon variksi ja ne on mun lempparilintuja. Samoin kuin varpusit. Ja sitten nähtiin kaksi kurkea. Ja sitten tietyllä Lapissa ihan sikana Ja ne oli tosi, tosi, tosi ahnaita. Ja ne jättää aika ikävät kirkkaapunaiset puremat varsinkin, kun meillä oli koiri mukana. Niin niiden masu tuli semmoiset niin no, tosi, tosi pahannakaiset punaiset läntit. mun jostain syystä ne koirat ei reagoineet niihin puremiin juuri lainkaan. Että ne ilmeisesti sitten kutissa, mutta näytti vaan sieltä, kun niitä on sammuttu. <laughs> Joo. Nyt sit, pitäisikö sitten näitä meidän uutisiin?
0: Joo, mennään uutisiin. Eli ensin turkistarhauksesta asiaa ja tsekkien turkistarhauskielosta. Ja tästä aiheesta, aiheesta uutisoivat Suomessa jo Kaleva- ja verkko-uutiset tässä aikaisemmin. Eli turkistarhauskielot etenevät Euroopassa. Tsekissä senaatti hyväksyi heinäkuussa lakimuutoksen, joka tulee kieltämään maassa turkistarhauksen. Senaattoreista 39 puolsi kieltoa ja vain kolme äänesti esitystä vastaan, eli aika selvät lukemat. Jos presidentti hyväksyy lakimuutoksen, se tulee voimaan vuoden 2019 alusta ja kielto tulee koskemaan Tsekeissä yhdeksää turkistarhaa, joissa on noin 20 000 minkkiä ja kettua. Paikalliset eläinjärjestöt ovat yhdessä kansainvälisten tahojen kanssa tehneet vuosia jo töitä, että turkistarhaus saataisiin loppumaan. Maailmanlaajuisia turkistarhauskieltoja ajaa erityisesti kansainvälinen yhteenliittymä Fur Free Alliance – Ja parhaillaan tällä hetkellä muun muassa Belgiassa ja Luxemburissa keskustellaan turkistarhauskielloista. Ja kiristyneet vaatimukset ovat lopettaneet turkistarhauksen aikaisemmin jo Japanissa ja Sveitsissä ja ja samoin tulee käymään nyt piakkoin myös Espanjassa. Kettu ja Chinchilla tarhaus on jo aiemmin lopetettu siirtomailla Saksassa ja Ruotsissa ja Iso-Britanniassakin turkistarhaus kielletti jo vuonna 2000 ja Itävallassa 2004. Ja Hollannissa se on kielletty, Kroatiassa, Sloveniassa, bosnia Hertsikoviinassa, Serbiassa ja Makedoniassa. Ja tämä on kyllä todella hienoa ja voisi vaan kysyä, että milloin Suomi. Toivottavasti mm. meillä on kuulijoina myös poliittisia päätöksentekijöitä ja tietysti aktiivisia kansalaisia.
1: Mm. Tätä toivotaan Suomeen.
0: Joo. Tätä todellakin toivotaan. Sitten seuraavaksi trofeemetsästysasiaa, eli metsästys, jossa tavoitteena saada itselleen eläimen jokin osa, kuten eläinpää, talja, tai jokin muu eläimen osa. Ja moni varmaan muistaa kaksi, kaksi vuotta sitten, kun trofeemetsästyksen uhriksi joutuneen Cecil, tämmöinen sesilleijona ammuttiin, ja sesil joka asui Afrikassa luonnonsuojelualueella, jonka tappamisesta amerikkalainen metsästäjä maksoi jopa 55 000 dollaria. Nyt brittiläinen Guardian uutisoi kuinka trofeemetsästäjän luoti tappoi Cecilin jälkeläisen 6-vuotiaan sanda uroksen ja kansain Välinen villieläinten suojeluun keskittyvä Born Free-järjestö reagoi voimakkaasti tähän uutiseen, ja onneksi myös kotimaiset ja eläin- ja ympäristöjärjestötkin. Ja tämä Xanda joutui järjestetyn trofeemetsästyksen uhriksi, kun se ammuttiin vangen kansallispuiston ulkopuolella Zimbabwessa. Ja tämä Xanda oli äh, pannoitettu leijona, ja sillä oli jo omia jälkeläisiäkin. Ja Sandan la- äh, laumaan kuuluvat kaksi leijonanaarasta ja useita pentuja. Ja jos, jos Xanda olisi ammuttu kansallispuistossa, se olisi ollut laitonta, mutta koska leijona oli laumansa kanssa kahden kilometrin päässä puiston reunasta, tappajat, tappajat äh, jäävät nyt sitten rankaisematta. Ja Cecilin tapauksessa tappajan nimi julkaistiin silloin aikaisemmin ja hän joutui silloin oikeastaan tämmöisen julkisen ryöpytyksen kohteeksi ja tämän olisi voinut äh, olettaa hillitsevän myös trofeemetsästäjiä. Mutta Xandakuolema kuitenkin osoittaa, ettei se silin tapauksesta ole opittu mitään. Ja onneksi Afrikassa on jo maita, jotka ovat kieltäneet trofeemetsästyksen, kuten Botswana ja Kenia. Ja niistä tulisi ehdottomasti ottaa mallia. Ja trofeemetsästy- metsästyksessä Nämä kaikki oikeastaan, ketkä tulee sitä harrastaa, niin tulee Afrikan maan osan ulkopuolelta, myös Suomesta. Ja Suomesta tehdään tämmöisiä järjestettyjä trofeemetsästysmatkoja Afrikkaan. Ja Suomessa voisi erittäinkin tai hyvinkin helposti tehdä poliittisen päätöksen liittyen trofeemetsästyksen ja vaatia trofeiden eli metsästysmuistojen maahan tuontia. Ja tehokkainta olisi saada kielto totta kai koko Euroopan unionin. Alueella, ja toivotaan taas, että meillä olisi kuulijoissa tämmöisiä poliittisia päätöksentekijöitä. Mm, mm. Ää, kolmantena asiana sitten, puhutaan vähän koirista, Reskueyhdistys yhdistys Kulkurit ryn. Haastekampanjasta, joka on tuolla Instagramista Tämä on hauska. Kulkureilla on meneillään siis Instagramissa haastekampanja Koiruuksien klubi, joka löytyy reskuu-yhdistysalaviiva kulkurit Instagramista. Ja näitä haasteita on yhdeksä, yh, yhteensä seitsemän ja ne on kaikki sitten erilaisia ja niissä on tarkoitus sille, että... Ne aktivoi koiria. Ja nyt tässä on meillä esimerkkinä haaste numero kolme. Eli anna koiran haistella päivän lenkillä viisi kertaa niin kauan kuin se itse haluaa. Eli annetaan koiran nenälle töitä. Kun ulkoilet koiran kanssa, anna sen lenkkien aikana haistella vähintään viisi kertaa niin kauan, että se, niin kauan, että se itse haluaa jatkaa matkaa. Kerran Kerran voi jakaa useammalle lenkille. Haistelu ja nuuskiminen on olennainen osa koiran tapa muodostaa maailmaa ympärillään. Ja koira tutustuu ympäristöönsä ja ympäristön sille kertomaan tarinaan nimenomaan haistelemalla. Ja tiede ei, ei vielä osaa tarkkaan kertoa, mitä kaikkea koira saa selville haistelemalla esimerkiksi toisen koiran pissaa. Sen tiede kuitenkin osaa kertoa, että se on koiralle todella tärkeää ja tärkeää. Re, ö, yhdistys pyytää kuvia liittyen haasteeseen, hästäkeillä viikkohaaste, reskue, yhdistyskulkurit ja hästäkkoiruksien klubi.
1: Ja nämä muut haasteet voi myös käydä katsoa Joo. sieltä sieltä Instagram-tiolta. Joo,
0: ja niitä päivittyy mun mielestä sinne edelleenkin. Sitten ihan lyhyesti vielä Lahokavio Sammalta, löytynyt Helsingistä. Ja Lahokavio Sammal on EUn kautta direktiivilaji, ja se on Suomessa luokiteltu erityistä suojelua vaativaksi lajiksi. Viranomaisilla on siis velvoite suojella sammalen elinympäristöä. Tällä on nyt suuri merkitys sille, tullaanko tulevaisuudessa rakentamaan Helsingin Helsingin kruunuvuoren rantaan vai ei. Eli... Kaavoitetaanko alue asutukselle vai ei? Seurataan tilannetta ja me ainakin pidetään peukkuja, että Helsingin suojelua vaativille lajeille ja luonnon monimuotoisuudelle annetaan oikeasti tilaa. Ja tästä asiasta on uutisoa aika näyttävästi, tai oikeastaan siis näyttävästi Helsingin Sanomat.
1: Joo. Sitten on meidän eväsvinkkinurkkauksen aika. Meillä on tällä kertaa, saatu uh, nämä meidän vinkit uh, tuolta Sami Talberilta. Sami on palkittu keittiömestari ja forager, eli vil- villiravinnon keräjä, osasinkaan sanoa nyt oikein. Hän, hän on toiminut 20 000 safka ja intohimoisesti ja keskittyy viime, on keskittynyt viime vuosina kasvisruokaan. Sami itse sanoi, että hän on ollut vaikea kuvitella tekevänsä ruokaa, jossa ei olisi villiluonoaineksi ja muutenkin uh, ravinnettiin her- Safkaa herkullisen maun lisäksi. Samin erikoisuus on hänen tekemättä catering- ja koulutustilaisuudet ympäri maailmaa ja toistaiseksi niitä on tehty jo 19 eri maassa ja sitten ympäri Suomea ihan Lappia myöten. Ja Sami Talber haluaa muistuttaa meitä kaikki joka jokamiehen oikeuksista, joka on ihan lottovoitto. Eli villivihreä supermarket on auki 247 ja Suomessa ollaan niin parhaat ja eli ja ravinteikkaimmat ainekset, me löytyy villistä luonnosta. Tämä kausi kestää huhtikuusta marraskuun loppuun, eli puolet kalenterivuodesta. Tämä on hyvä muistutus meille ihmisille lähteä luontoon keräämään ruokaa ennemmin kuin ostaa kaupasta muovia pakattua valmis sälää. Luonto on myös hoivaa ja heli ihmistä ja eläinten mieltä ja sielua. Sammi on myös kirjoittanut kahdeksan eri keittokirjaa, joista yksi on vege ja kaksi vikaannista kirjaa. Tämä vega, täysin Sami, minkit retkelle mukaan tai vaikka sen retken jälkeen valmistettavaksi on tämmöisiä juomaa. Esimerkiksi Helsinki Wild Foodsin villiyrtti haudutettuna termariin ja tämä on herkullista ja luontoyhteyttä voimistavaa juomaa jota saa esimerkiksi ruohonjuurimyymälöistä. Marjakauden aikana kurttu ruusu sopii erinomaisesti sekä mustikalle, vadelmalle että mansikoille, puolukasta puhumattakaan. Iiseen taas laittaa ruusun terälehdet kanssa blenderiin tai hillotessa joukkoon, mutta käytännössä vain mielikuitossa rajana näille käyttökohteille. Sitten villiseni paistoksiin, mikä sopii hyvin tähän meidän sieniteemaan tänään. Ee, kannattaa lisätä Samin suosimaa pyhää makutrijaa, timjamia, valkasipuilla ja laakerinlehteä. Näin saadaan sienten ominousmaat korostumaan ja kokonaisuuteen syntyy diippi flavori, Sami sanoin. Ee, lisäksi peruskanttarelleen kanssa voi käyttää joko kallioimarten juurta murskattuna. Ee, tähän kallioimarten keräämiseen vaan tarvitaan maanomistajan lupa tai sitten hyppysellinen lakritsiuutetta. Ja näin tavanomainen kantareellisafka saa taivaallisen nosteen. Eli nämä olivat tosi hyviä vinkkejä. Kiitos paljon Sami Talberille. Ja lisätietoa Samin hommista löytyy samitalber.com-sivulta. Ja sitten Instassa Samia voi seurata ja Samin hommelijaita samitalberg-sivulla. Eli kaikki Insta ja Samin sivulla. Ja siellä on koko ajan kauden villikasvia villiseni vinkkejä. Sitä voisi kuunnella
0: vähän <laughs> musiikkia ja sen jälkeen meille tulee meidän Martta Vieras. Mutta Joo. tästä tulee Pet Shop Boys ja West End Girls.
1: Täällä on asfalttiketut, eläinystävät, luonnonystävät. Tämä on Radio Helsinki ja studiossa Sami Säynävirta ja ää, Nora Helsinki. Tänään meidän aiheena on sienet ja marjat, eli toisin sanoen metsän Ja me ajateltiin, että paras paikka saada tietoa tästä asiasta on varmasti martat. Ja siispä tänään meidän asfalttikettojen vieraksi on saapunut Martta Aktiivi, Anne Lempinen Espoosta. Ja Anne on toiminut Uudenmaan Martoissa toiminnanjohtajana. Ja hän on muun muassa sieni-asiantuntija. Tervetuloa asfalttikettojen päämojan, Anne Lempinen. Kiitos paljon. Kiitos, että sain tulla.
0: Joo, tervetuloa. Hei, mutta ensin mä sukellaan kuitenkin nettimaailmaan. Nimittäin, kun menee Marttojen nettisivuille, niin siellä sanotaan, että Martat avaavat maailman. Mutta miten sä Anne kiteyttäisit tämän Marttojen toiminnan ja miten Martat itse asiassa avaavat maailman?
2: Oikeastaan mulle tulee mieleen tuosta Marttojen se, että mitä Martat on ihmisille, niin se löytyy oikeastaan tämän lähes 120-vuotiaan järjestön säännöistä. Siellä toisessa pykälässä sanotaan jotakin näin, että, että Martat edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja arjen hallintaa. Ja musta se on niin kuin sella, se asia, mitä, mihin voisit sisällyttää vaikka mitä oikeastaan.
1: Tuo on vähän sellainen mm. käsitys, mikä mullakin on aika hyvin kiteytetty niin, <laughs> tuohon niin, lauseeseen. Niin, niin. Joo.
0: Jotenkin perusasiat ja jalat maassa. Tai semmoinen fiilis ainakin siitä tulee. Ja tuota, niin se tuntuu tavallaan semmoiselta aika miellyttävältä, turvalliselta ajatukselta. Mutta onko se sitten semmoinen oikeansuuntainen tunne, mikä tulee, kun miettii Marttoja?
2: No siis Marttoja on vaikka minkälaisia. Siis Suomessa on 46 000 Marttaa ja siihen mahtuu vaikka... Niin äärestä laitaan ihmisiä. Et tota, et kuitenkin siis silloin, kun olin vielä töissä, niin, aina niin sanoin ihmisille, että et jos nämä, niin kuin, nämä kodin asiat ja perheen asiat ovat tärkeitä, niin siihen sopii niin kaikenlaista joukkoa. Et tota, et, et se on tavallaan niin se, mikä sitä niin marttautta tässä niin tuo. Että kuka tahansa voi olla Marttajolle, jolle minkä tahansa lainen perhe ja koti on tärkeä.
1: No, ähm, miten saat oot aikoinaan lähtenyt mukaan toimintaan?
2: Tota, no siis itse asiassa mä oon, mä, mulle tuli nyt vuoden alussa 20 vuotta, että mä oon ollut 20 vuotta töissä Uudenmaan Martoissa. Mä olin ensin kotitalousneuvoja, sitten mä oon ollut Toiminnanjohtaja ja nyt viimeiset vuodet olin sitten järjestöpäällikkö, semmoinen järjestöjyrä. Ja, ja, tota, ja sitten tietysti, kun jos järjestössä on töissä ja siitä työstä tykkää, niin se työ ja harrastus on aika, ne menee niin kuin jotenkin limittäin. Että, että nyt kun mulla alkoi tämä toinen kuukausi eläkettä, niin kyllä mä siis koen vieläkin olevani niin kuin Mart- Martta mm. ja kuulun. Asuin paikkakuntani mukaan Matinkylän marttoihin ja sitten kun mä täällä vähän neulon, niin, niin mä kuulun toissijaisena jäsenenä kädentaitomarttoihin. Ja sitten kun ei sekään vielä riitä, niin mä kuulun myös promarttoihin toissijaisena jäsenenä. Että ehkä se nyt niin kuin riittää jo.
1: Mm. Niin tosiaan kun sanoit, niin mä on täällä mukana studiossakin tota, noin, niin kutimet ja täällä on valmistumassa joku Aina. sukka. O, sukka. Sukka. Aika pikkunen, sukka. Aika pikkuinen. Mulla on joo. pieniä lapsenlapsia, niin, mm. ja kohta tulee
2: kuitenkin se syksy, niin Aivan, täytyy joo. valmistautua. Miet,
1: kuulijoille tiedoksi, jos sieltä kuuluu pientä kilkatusta, niin Miet. se on näistä kutimista tulevaa pientä ääntä.
2: Kyllä, se ja rauhoittaa. sukka valmistaa.
1: Joo. valmistuu tässä samalla. Joo. Mitä kaikkea sä oot tehnyt Martta-toiminnan mukana, muuten kuin kutonut Sukkia. No tota, siis
2: kotitalousneuvojana tietenkin mä pidin paljon ruoavalmistuskursseja ja, ja, ja sitten hyvin niin kuin siellä alkuvaiheessa mä kävin sienineuvojan peruskurssit ja jatkokurssit ja sitten mä oon jonkun verran perehtynyt myöskin villivihanneksiin, että, että käväällä sen tyyppistä neuvontaa. Ja, sitten, tota, ja nyt ihan niin kuin vielä viimeisinä vuosinakin niin sen lisäksi, että mä tein tätä järjestötyötä, niin mikä musta oli sillä lailla tosi kivaa, niin mä Uudenmaan Martoilla on tämmöinen äh, tota, Vamos-hanke äh, Helsingin Diakonissa-laitoksen kanssa yhteistyössä, jossa niin tämmöisiä syrjäytymisvaarassa no, olevien nuorten kanssa kuusi kertaa kävin tekemässä heidän kanssaan ruokaa ja, ja juteltiin just näistä arjen hallinta-asioista. Ja se, se oli myös semmoinen, että, että se tunsi, että että työllä on merkitystä, että silloin kun ihmisten kanssa, niin kun nuorten kanssakin juttelee ja he tuntee, että joku kuuntelee heitä, niin se on aika tärkeää mm. tärkeä asiaa. Et, et Martoissa tietysti on niin monenlaista, että nyt kun mä en enää tee sitä työkseni, niin sitten osallistun ehkä siihen paikallisyhdistyksen toimintaan ja, ja, ja sen tyyppisiä Juttuja sitten, että siinä, siellä pääsee sitten ehkä niin kuin saamaan itsekin oppia jotain uusia juttuja ja, ja sen mm. tyyppistä.
0: Hei, tuossa oli aluksi, tai sä mainitsit perheestä. Mm. Mulle tulee yleensä on no niin nyt puhutaan ydinperheestä, että perhe on isä, äitiä ja mm. lapset mm. ja näin. Mm. Mutta miten nykypäivänä, kun perheiden muodot on muuttunut hyvinkin paljon ja perheet ovat monenlaisia, moninaisia, niin onko Marta pysynyt tässä? tässä niin mukana. Ja sitten on myös perheitä, jotka sinku niin sinkkuperheitä, että on itsekseen. Mm-hmm. Niin, itekseen.
2: niin no pääkaupunkiseudullahan niin sinkkuja on todella, todella paljon ja sitten niin erilaisia perheitä. Mä en nyt tietenkään pysty puhumaan niin ihan valtakunnallisesti, mutta olen itse ollut perustamassa Setassa tuossa 2000-luvun taitteessa niin Martat ja Martit. Yhdistystä. Se tosin valitettavasti ei enää toimi, että se lopetti toimintansa ja, ja mä uskon, että sieltä monet kyllä sitten meni muihin yhdistyksiin. Helsingissä on viitisenkymmentä yhdistystä, että sieltä löytyy martoista Siberian martoihin <laughs> ja kaikkea siltä, siltä väliltä, että, tota, että, että löytyy kyllä. Ja, ja mun mielestä se on ollut hirveän tärkeää, että, että mehän oltiin tuolla Prideissa marssimassakin tämän hyvän arjen puolesta. Että, että tota, että se on yksi puoli ja, ja sitten ydinperheet on toinen puoli ja kaikki voi tulla hyvin keskenään toimeen.
1: Hmm. Onko muuten Marttojen, tämähän kuulostaa, että se on niinku naisten yhdistys tai naisten perustaminen siellä naiset toimii, mutta onko esimerkiksi kursseille, Marttojen kursseille, niin sekä miehet että naiset yhtä tervetuloa?
2: Siis on, ja myöskin Marttayhdistyksiin, että meillä on siis jäseninä no valtakunnallisesti joku puolitoista prosenttia on miehiä, ja, ja tota, siis Uudellamaallakin on aika paljon miehiä, ei nyt ehkä... Kovin paljon siitä niin kuin puolesta toista prosentista, mutta nimenomaan just pääkaupunkiseudulla niin miehet aika mielellään liittyy Marttayhdistykseen ihan senkin takia, että kun meillä on niitä Martoilla niitä ruokakursseja tuossa Lapilahden kadulla, niin mm. jäsenalennus on sitten kuitenkin olemassa. että Jos maksat 40 euron jäsenmaksun ja sitten käyt muutamia kursseja, niin se jäsenmaksu on aika nopeasti säästetty ja sit saa kuitenkin hyvän lehden. Mm. Vielä.
0: Joo, kuuntelet Radio Helsinkiä ja asfaltti luonto luontoohjelmaa, ja meillä on tänään aiheena Martta-toiminta ja vähän ajan, tai tässä myöhemmin puhutaan vielä vähän keräilystä sienistä ja, sienistä ja marjoista ja muista antimista, mutta tota niin ja vieraana meillä on Martta Aktivianne Lamp- Lempinen, mutta entäs sitten ympäristö- ja arvot Martta-toiminnassa kun tämä toiminta on semmoista käytännöllä heistä ja varmaan teistä itse toimintakulttuuria tukevaa, mm. niin voiko sitä miettiä myös tämmöisenä ympäristö- ja esimerkiksi ympäristötekona?
2: No, siis kyllä voi. Et tietenkin niin kuin just tavallaan, että, että nyt jos puhutaan näistä villivihannesten keräämisestä ja marjojen ja sienten keräämisestä, mutta siis itse asiassa tämä ekologisuus, ekologinen ajattelu, niin kulkee Martojen neuvonnassa niin kuin ihan koko ajan läpi, et tota, et must, siis on tällainen karderoopi-hanke, jossa niin kuin puhutaan vaatteista, että ei ostettaisi niitä vitosen T-paitoja, vaan ostettaisi vähän laadukkaampaa ja osattaisi hoitaa niitä, Osta, osattaisi pestä ja osattaisi omella nappi ja, ja lyhentää vaikka puntit tai, ja vähän tehdä paikkauksia tai vaikka sen sukan kantapäänkin osaisi sitten parsia, jos se menee rikki, että sen tyyppisiä. Ja sitten nyt kun tämä historia mullakin on aika pitkä, niin olen tehnyt aika paljon tämmöistä lajitteluneuvontaa tuolla toreilla ja turuilla, mutta mun mielestä se lajittelu on on edelleenkin hirveän tärkeää. Mutta mutta se, mikä oikeastaan meidän nykyihmisten pitäisi ajatella, niin olisi se se tavallaan niin kuin sen kuluttamisen jotenkin rajoittaminen niin, että, että ei ostettaisi ihan hirveästi vaatteita. Että mä jotenkin ajattelen sitä, että siis mun isä, joka oli 30-luvulla syntynyt ja mä niin kesiä vietän hänen kotitalossaan niin siellä ei ole juurkaan mitään komeroita. Että ihmisillä oli ennen työvaatteet ja pyhävaatteet. Ja, ja tota, nyt siis ihmisillä on täys vaatteita, eikä tiedä kuitenkaan koskaan, että mitä, mitä laittaisi päälle. Mm, mm. Että niin tavallaan se niin kuin jätteen välttäminen on tällä hetkellä mun mielestä niin kuin tärkeämpi, tai siis vähintään yhtä tärkeää kuin se lajittelu.
1: Tässä oli itse asiassa mm. lähetyksen alussa, me puhuttiin Sami Talberin vinkkeistä ja Samikin mm. sanoi siinä, että esimerkiksi tämä metsäänkin meneminen ja marjoja ja sienten poiminta, niin, tota, niin on semmoista, että silloin ei tarvitse syödä vaikka muoviin pakattuja ää, valmisruokia tai muuta tämmöistä, että tota, niin tämä kaikki mm. on tavallaan myös tätä. Että, on, että on, siksi kyllä. Tässä on hyvä aasinsilta meillä tähän tota noin, niin, meidän päivän yhteen aiheeseen, eli sieni- ja maarioihin. Tota, niin, sä oot sieni-asiantuntija myös. Olen, niin?
2: jo siis sienineuvoja, joo. se, se siis. Mä oon käynyt semmoisia niinku kursseja, joissa niinku, on opeteltu ne ennen oli 21 vai monta näitä kauppasieniä ja sitten siis sen jälkeen jatkokursseilla vaikka niinku, kuinka paljon. Että, et Martathan tavallaan tunnetaan siitä, että he järjestää näitä sienitapahtumia. Elokuun viimeinen lauantai on Marttojen valtakunnallinen sienipäivä ja silloin varmaan on niinku, semmoisia tapahtumia, missä voi käydä sitten katsomassa niitä
1: sieniä. Löytyykö tästä netistä vaikka tietoa tästä?
2: Löytyy varmaan hmm. Marttojen nettisivuilta. Että siinä, siis se www.martat.fi, niin se johdattaa sitten ihan ympäri Suomeen, mutta tähän uudemman alueellekin, niin näkee, että mitä, mitä tapahtuu missäkin kohtaa. Niin just, ja sitten varmaan niin muistakin tällaisista sienitapahtumista, että tuollahan syyskuussa on aina tuossa, äh, kasvitieteellisessä museossa, niin todella iso sieninäyttely, pari päivää kestävää. Et siitäkin mä uskon, että myös Marttojen sivuilta löytyy.
1: Ja onko se sellainen tapahtuma, että siellä esimerkiksi, jos haluaa tutustua sieniin, mitä haluaisi lähteä poimimaan, ky- niin just, siellä voi just, sitten oppia kyllä, vähän
2: tunnistaa. Kyllä, ja sitten sit tavallaan myöskin niin nämä sienineuvontatapahtumat on myös sellaisia, että et sä voit viedä sinne semmoisen sienen, jonka saat oot kerännyt ihan kokonaisena ja joka nyt on kohtuullisen tuore, niin voit käydä tunnistuttamassa, että just jos et, et pelottaa, että onko tää nyt varmaan se kantarelli, niin, <tosilut> niin sitten <tosilut> käy todist- to- toteamassa, että on se on se. se.
1: Tota, niin, miten siellä pystyy helpolta opettelemaan?
2: Niin no just näin. Mulla, että, mu- että, mu- että mu- niin, <tosilut> niin, <tosilut> niin, just näin. <tosilut> niin, niin kuin sillä lailla, että, että menee niin kuin jonkun sellaisen kanssa... Niin sieneen, että, no, että Uudenmaan marttahan esimerkiksi järjestää myös myös sieni, sieni koulutusta jonkun verran, että, että, tai jos on sellainen ystävä, joka tuntee sieniä, ja sitten mun mielestä, että tietysti noi näyttelyt, niin usein, ne, siis siellä on niin paljon sieniä, että pieni ihminen menee ihan sekaisin, että kannattaa niin kun, hitaasti, mutta varmasti, että syksyssä opettelee yksi tai kaksi sientä, korkeintaan kolme, niin silloin, sitten ne niinku, ihan varmasti oppii, mutta, mutta nythän niinku, kännykkää ja kaikkiin saa kaiken maailman appeja, niinku, sieniä. Mä, mm. Siis itse mä vähän pelkään niitä kuvia, että tota, et se, kun sienen tunnistamiseen tarvitaan myöskin nenää hajuaistia ja sitten sitä käännellään ja katellaan ja kaikkea, että Että täytyy ainakin jonkun verran ymmärtää sienistä. Joskus ihmiset ei erota Tattia Haperosta.
0: Eli sienten kanssa silleen baby step. step. (laughs) Se kuulostaa hyvältä
1: toi pari sientä kaudessa. Kuulostaa aika järkevältä. Ei,
0: Ei ahmita liikaa mitään. Mutta hei, jatketaan kohta keskustelua. Martta-aktiivi Anne Lempisen kanssa sienistä, marjoista ja kaikesta muustakin, mutta nyt kuunnellaan musiikkia. Tästä tulee Manic Street Preachers ja Dead Matters. No niin, täällä asfalttiketut elokuisessa tiistai-illassa ja meillä on studiossa vieraana Martta-aktiivi Martta Anne Lempinen ja puhutaan marjastuksesta, marjastuksesta sienestyksestä, Martta-toiminnasta Monipuolisesti. Äsken kuunneltiin Manic Street Preachers ja oli Dead Martyrs 5 ja nyt me kuultiin tästä, sitä, että, että mitäs ihmettä äh, jotkut kutsuu Marttoja, oliko se ruotsalaiseksi? <tosilta> mi- mitä tämä oli Marttyyreiksi?
2: No kun siis siis yleensä niin kun miehet... Miesjäsenistä kysytään, että onko ne nyt sitten marttoja vai martteja, niin yleensä voivat olla martteja. Ja sitten Suomen ruotsalaiset miehet voivat olla marttyyrejä, mutta enemmän se on vitsi kuin totuus. Mistäköhän
0: Manic Street features nyt
1: sitten laulat? <tos> niin niin. Pitää kuunnella viisi sanaa ma- ma- arkella. Niin. Tuota, me ennen tässä viisiä puhuttiin vähän siitä, että miten sieniä voi alkaa tunnistamaan. Ja niillä on jopa tämmöisiä tilaisuuksia, mihin voi mennä niitä sieniä vaikka näyttämään itse poimimia Mutta jos sanotaan nyt, että haluaa alkaa sienestämään, niin mikä on tälle aluksi kaikkein tärkeintä, kun lähtee sinne sienimetsään? Niin mitä otetaan mukaan ja mitä pitää ottaa huomioon? No, tuota,
2: siis sienestämiseen niin kuin paras sää on nyt niin kuin tämä vähän puolipilvinen, että ei ole hirvittävän kuuma. Koska sienet, niitä voi verrata melkein lihaan tai kalaan, niiden siis se säilyvyys on, että että jos ne esimerkiksi koko päivän on jossain sienestämässä ja tunkee auton peräkonttiin niitä, niin nehän kypsyy melkein siellä tai ainakin pilaantuu. Mutta harvapa niin paljon sienestää, että... Tarvii tietysti säänmukaisen varustuksen ja, ja sitten tosiaan mielellään, niin siis sateessa tietysti ihmiset ei haluakaan sienestää. Ja tota, nyt tänä vuonna mun mielestäni on ollut siis hirveän paljon tämmöisiä käärmehavaintoja. Et kyllä, siis jos mä lähden metsään, niin kyllä mä laitan jotkut ehkä kumisaappaat sitten, sitten jalkaan. Ja, tota, ja sitten otetaan mielellään sienikori. Semmoinen ehkä aika laakea, koska jos ne laitetaan esimerkiksi muovipussiin, niin ne sienet menee siellä ihan muhjuksi ja, ja sitten niitä ei tavallaan edes tunnista, että mitä sieniä. Ne, ne pilaantuu paljon nopeammin, että tämmöisessä korissa ne pysyy tuoreempina. Ja sitten tarvitaan ehkä sieniveitsi, että, tota, että se pääsee aika paljon helpommalla, että siinä sillä jos poimii vaan niitä sieniä, jotka tuntee syötäviksi, niin voi tehdä sitä puhdistushommaa jo siellä metsässä. Että esimerkiksi nyt, jos kantarelleja kerää, niin sieltä jalan niin tyvestä sen multa osa leikkaa pois. Ja jos se kanttarelli on iso, niin halkaisee ja katsoo, ettei siellä ole hirveästi toukkia. Ja se, se on sillä selvä. sitten jos haluaa kerätä semmoisia sieniä, mitkä sitten tunnistaa varmimmin vasta siellä kotona, niin voi ottaa sinne kori jonkun erillisen astian, että pysyy siellä sitten eri, erillis, erillään. Ja tota, mitäs vielä? Sitten siis nyt kun ollaan tässä pääkaupunkiseudulla ja jos ei, ei ole niin autoa käytössä, niin pussillakin pääsee aika hyvin. Että toi esimerkiksi keskuspuisto on ihan siellä Pirkkolan alueella tai sitten esimerkiksi Herttoniemestä löytyy, ainakin siellä on aika paljon pidetty näitä meidän villivihannesretkiä, että sieltä löytyy varmaan syksyllä myös sieniä, ja jostain Vuosaaren alueelta löytyy, kun löytyy hyvää metsää. Ja sitten se kannattaa muistaa, että, että ei nyt ihan niin kuin, siitä tien vierestä, et, et mielellään niin, että se autotie ei näy tai autot ei näy, että se, sen verran olisi siihen tiehen matkaa. Ja sitten vaan keräilemään.
0: Mm. Onko tämmöisiä saman, samantyyppisiä nyrkkisääntöjä sitten myös marjastukseen?
2: Joo, joo. Ja siis en mä, en mä marjojakaan keräisi mihinkään pussiin, että et mielellään koriin tai sitten, että jos kerää nyt kun te, meillä on tämä kesä ollut semmoinen, että oikeastaan kaikki marjat tulee vähän tavallista myöhemmin, niin et voi, voi olla, että et, silloin kun jo puolukat on jonkun ajan kuluttua kypsiä, niin voi olla, että mustikoitakin on ihan hyviä vielä, että jos haluaa niitä kerätä niin kuin sit eri rasioihin, että siellä korissa olisi niitä erillään, mutta niillähän ei ole niin suurta merkitystä sitten, että jos ne johonkin muutiin tai piirakkaan, että vaikka mm-hmm. ne sekasinkin alkaa tulla, näyttäisi siltä. Nyt on hirveän vaikea tietää, että, minkä, että kun nämä jotenkin sateet, että Uudellamaallakin on aika paljon ollut näitä metsäpalovaroituksia. että, että siis ei täällä ole satanut kuitenkaan, ne on ollut aika paikallisia, että, että voi olla, että on kuivaakin ja sitten tämä viileys on tehnyt sen, että, että nämä marjat, Kypsyy ehkä parikin viikkoa myöhemmin ja se, siis se kausihan jatkuu, sit mustikoitakin voi kerätä, mä oon itse kerännyt vielä syyskuussa ihan hyviä viime ja toissa vuonna, että, että just johonkin puuron päälle tai niin että ei se ole niin kuin viikkoja kaksi, se on tosi harvoin, että se menee niin äkkiä se. Ehkä nyt ei ole niin hyvä Maria-vuosi tulossa kuin viime vuosi. Ainakaan mustikoita ei ehkä ole niin paljon, mutta kyllä niitä sieltä. Ja metsään kannattaa aina mennä.
0: Mm. Mä, siis mä oon kerännyt ni- mustikoita. Niin, <laughs> niin, ja,
2: niin, ja niitä on jo kyllä. Ja, tota, ja just se, että jo sitä niin tutkimuksetkin todistaa, että se metsässä oleminen jo tekee ihmiselle hyvää. Ja, ja sitten jos sieltä vielä niin löytää jotain ravintoa, niin ihan ihanaa.
1: Nohän on sellaisia elämyksiä, että mä oon pari kertaa itse ollut vain metsässä ja muuta, siis olen muutaman kerran ollut Maria poimimassa, mm. niin, tuota, niin sehän on sellainen elämys, kun löytää sen jonkun kohteen, missä mm. niitä sitten on, niin se on sellainen vähän kuin löytää se aina aarteen ja sitten mm. sit tulee himo mm. löytää mm. se seuraava. Ja mm. Se on <laughs> semmoista
2: lempiä metsästämistä. <shran> on
1: se, joo, nimenomaan. Se on sellaista metsästämistä, mitä me asfalttiketut kyllä voidaan harrastaa. Tota... Sienestä se marrastusreissut on siis helppo yhdistää. On, Vo, siis
2: on, on toki, mutta sitten niinku kaks, sit mielellään kaksi koria Joo. on, että, et, tota, tai sitten niitä semmoisia erillisiä, niin ihan hyvin, ihan hyvin voi. Sitten tietysti niinku se, että jos kerää niinku sellaisia sieniä, mistä niinku ei ole varmaa, että onko ne syötäviä tai onko ne myrkkysieniä niinku tunnistettavaksi, niin sitten tietysti voi ot- ottaa jotain niin puhdistuspyyhkeitä tai muita, ettei niin sitten kerää jollain valkokärpäs sormilla mustikoita. Tämä t- 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 on nyt aika, Aivan. mutta tota, siis semmoista tuskin nyt tapahtuu, mutta vain. No mut Hyvä, mut hyvä ei välttämättä niin, tuo niin, ajatella.
1: Niin. Mm, kun halu lähteä sitten marja tai metsään niin voiko niin kuin mennä mihin vaan? Että kuuluuko ne joka miehen oikeuksi? Joo, marjat
2: ja sienet kuuluvat joka miehen oikeuksi, mutta et siis ei nyt kenenkään niinku ihmisen pihalle mennä. Et sitten just, että jos näkyy jotain niinku aitoja ja, muita, et tota, ja jonkun oma niin se on tietysti, ettei sinne piha-alueelle mennä. Mutta muuten siis me ollaan Suomessa ihan niinku mielettömän hyvässä asemassa, että että tota, joka miehen oikeudet koskee marjoja ja siihen ihan kokonaan.
1: Mitä mieltä sitten martoissa siitä, kun on niitä semmoisia poimureita, millä vaikka voi poimia mustikaita tai marjoja ylipäätään? Ja mä oon joskus kokeillut sellaista, mutta musta tuntuu, että jättää jotenkin ne se on vähän raffin näköisiksi. Niin onko se mm. vaan siinä mun tavassa ollut, miten mä oon sen tehnyt vai tuota, niin miten musta ainakin jotenkin tuntuu, että ne on niinku kiva oikeasti koskea niihin marjoihin, mitä kerää.
2: On sun kanssa samaa mieltä, yes. mutta siis mä en tiedä, että onko se nyt mikä. Siis mä luulen, että aika monet martoit kuitenkin käyttää sitä ja siis sehän ei vahingoita. Niin kuin sitä kasvia. No. Ja, ja mut mun mielestä on, siis just tunnen sen, tiedän sen tunteen, että se marja on kädessä ja siis mä niin kuin, tota mielellään melkein kerään niin, niin hyvin puhtaita marjoja, koska tota sitten jos niin kerää sillä poimurilla, niin siellä on kaikki roskat ja sit sulla on toinen työ kotona niitä. Mm. Mä, mä teen itse usein niin, kun mä en ole mikään niinku suuri mutta niin kuin, Vähin fiilistele ja kerään niitä, niin, että mulla on niitä pakasterasioita ja sitten niihin kerään valmiiksi, mm. mutta haluan korostaa, että me ei mennä sinne metsään keräämään sen takia, että ne pistettäisiin pakkaseen, vaan syödään sesonkien mukaan. Että nyt kun on mustikka niin syödään niin paljon, että siis se hän on alun perin ollut se, että se mitä ei nyt pystytä käyttämään, niin se säilötään. Mua jotenkin ärsyttää, että ihmiset luettelee, että kuinka monta kymmentä kiloa mansikkaa pistetty pakkaseen ja sitten ei tiedä, että on, onko niitä raatsittu syödä nyt yhtään, kun ajattelee, että ei se niin kuin siellä pakkasessa parane.
1: Parhaimmillaan
2: tuoreena. Ihan Joo. kyllä. Mm.
0: Mutta hei monesti sanotaan kuitenkin silleen, että voi vitsi, marjat ja sienet jäävät metsään, niitä ei kukaan poimi riittävästi Miten ihmisiä ehkäpä just nimenomaan nuoria voisi innostaa tämmäsään niin keräilyn siis keräilyn kyllä mun pariin?
2: mielestä nyt on niin kuin, hirveän paljon nuoret on että varmaan just sen takia että et niinku vegaanit ja kaikki se, se on niin kuin, niin, se lisää niin kuin, tavallaan sen ä, ravitsemuksen niin kuin, laajuutta. Minusta aika paljon, mutta sitten toisaalta niin kuin just se että et, perheiden, niin kuin vanhempien asiahan on opettaa siis lapset jo käymään siellä metsässä, että, että kyllä sit toisaalta on niin kuin sitä vieraantumista, että, että nuoretkin ja siis aikuisetkin jotkut pelkää niin kuin mennä sinne metsään. Että siihen pitäisi, että, että sitten tota, että pitäisi niin kuin aika paljon mun mielestä nyt esimerkiksi niin kuin eri ympäristöjärjestöt ja martatkin järjestää näitä tämmöisiä... Retkiä, että osallistuisi niihin ja sit tottuisi siihen ja
1: Joo. käyttäisi. Me voitaisiin haastaa ihmisiä lähteä enemmän mm. metsään ja mm. ihan rohkeasti. Mm. Koska ihan niin kuin mainitsit, niin tässä meidän pääkaupunkiseudullakin on paljon kohteita, mihin voi mennä ja voi vaan mennä katsomaan. Kyllä, että voisiko sieltä löytyy ja sitten tota noin, niin sinne voi aina palata, jos mm. se on löytänyt hyvän
0: apajan. Me voitaisiin haastaa meidän kuulijat ja kaikki muutkin harrastamaan lempeää metsästystä, Nimenomaan. joka nyt tänään opittiin, eli marjastusta ja sienestystä.
2: Joo. Kyllä. Mm, mm. Ja se on, se on ihana, jotenkin to, hirveän kiva tunne ja just tosiaan niin kuin sanoit, että kun niin kuin se, lö, niin kuin se löytämisen riemu mm. siellä, että va, et vaikka alussa niin kuin, keräisi niitä vain suuhunsa.
1: Kiitos. Meillä tota, niin alkaa aika loppumaan. Kesta. Tässä olisi ihanaa jutella Marjoista ja Sienistä, kuinka, kuinka kauan. Me, tota, kiitos paljon Anne Lempinen, kun tulit meidän asfalttikettojen ja Sitten vaan reippaasti metsään keräilemään, herkkuja ja, ja nauttimaan. Marttojen toiminnasta ja kursseista saa lisää tietoja, tuolta Marttojen nettisivuilta martat.fi. Tota, ensi viikolla meillä on asfalttiketujissa taas uudet aiheet. Ja Radio Helsingissä kuullaan jälleen.
0: Näin on. No, kiitos Anne ja hyvä kiitos. Martat. Ja mm. tässä tulee nyt sitten Ruotsista Hurula ja Tjuku <laughs> Helsingistä tuli Suomen suurin kunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917.
2: Tämä on Radio Helsinki.